0: www.mixcity.fm MixCity Radio.
1: Entre 2012 et 2014, les interviews de voyageurs se succèdent et le podcast de MixCity Radio va bientôt fêter son 50e épisode. Après quelques années de pause, je décide de reprendre mes interviews fin 2019. Et c'est à ce moment-là que je prends contact avec Paul, Julie et leurs trois enfants. Cette grande famille avait décidé en effet de partir faire un tour du monde dans des pays assez inhabituels, notamment sur le continent africain. Lors de notre interview, nous avons parlé préparatif, état d'esprit dont de soi. À la fin de l'année 2019, la famille de Paul et Julie s'envolent pour un voyage de plusieurs mois. Du moins, c'est ce que nous pensions. En mars 2020, tout basculait. Beaucoup de voyageurs se mirent en pause, Paul et Julie y compris. J'ai repris contact avec eux pendant le premier confinement et leur enthousiasme malgré les événements était toujours là. C'est cet enthousiasme d'avant-départ que je vous propose d'écouter maintenant alors que Paul et Julie allaient très bientôt découvrir la Terre d'Israël.
2: C'est ça, on passe ces euh, deux premières semaines en Israël pour fêter Noël sur place et le jour de l'an également. Euh,
1: est-ce que, justement, ce, ce tour du monde tel que vous l'avez construit, euh, sur quels critères vous êtes basé Est-ce que vous êtes basé, en, vu que vous partez avec vos, vos, vos trois enfants qui ont de 5 à 10 ans, euh, est-ce que vous êtes basé sur des critères de, de, de sécurité, euh, de, de découverte religieuse, euh, de destination plus nature, euh, les animaux Il y a plein de critères qui généralement ont motivé une famille. Alors, quels ont été vos critères principaux
2: On a commencé par faire la liste des pays qui nous plaisaient ou avec lesquels on avait des attaches. Euh, on a dû enlever ce qui était un peu hors budget ou en dehors de la trajectoire qu'on avait visée sur le globe, parce que repasser d'un univers à l'autre, c'est aussi un peu compliqué. Euh, et ensuite, on, effectivement, on a pris en compte dans une certaine mesure les critères de sécurité et d'ailleurs, ce n'est c'est pas, euh, pas toujours sec, puisque on voit aujourd'hui qu'il y a des événements en Bolivie. Euh, on n'est pas certain d'y passer, on aimerait bien le faire, mais euh, on verra un peu comment on adapte les choses. Maintenant, on sait aussi que les pays dans lesquels on va, tu parles de l'Afrique par exemple, mmh. euh, on les connaît d'une certaine façon, donc on ne met pas les pieds n'importe où. Et, 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 et c'est compliqué de dire qu'un pays est dangereux sans euh, vraiment... Bah, comprendre les différentes zones qu'il y a dans un pays. Donc dans un même pays, il peut y avoir des zones dangereuses et des zones qui le sont moins. Donc, on n'est pas des euh, voilà, têtes brûlées, on ne part pas à l'aventure.
1: Oui, ce n'est pas, c'est pas une aventure complètement. Malgré tout, ce voyage, si on, on le prend concrètement, partir avec trois enfants, euh, donc à cinq, c'est quand même une certaine logistique. Alors, est-ce que vous avez déjà euh, réservé euh, des endroits Est-ce que vous avez pris euh, des billets d'avion flexibles pour euh, ajuster en cours de parcours Ou est-ce que c'est planifié à la lettre Comment vous avez organisé
0: tout ça si. Paul est est dans l'aventure, dans dans l'improvisation, et moi je suis plutôt quelqu'un de particulièrement organisé. L'idée c'était de de se laisser quand même quelques degrés de liberté. C'est vrai que les enfants nous imposent quelques contraintes, et et donc on a globalement tous nos billets d'avion qui sont réservés, qu'on a réservés par nous-mêmes. Certains sont flexibles parce qu'on a voulu saisir la flexibilité, d'autres c'était trop cher, donc euh, les dates sont calées. Euh, et ça nous permet aussi un peu de rythmer notre voyage Israël parce que c'est très cher et qu'il fallait donc s'y prendre à l'avance pour, euh, pour avoir des hébergements à des prix corrects euh, la Tanzanie et Madagascar parce que c'est des pays euh, qui sont quand même réputés pour être un petit peu dangereux mmh. euh, et, et je pense que ça rassurait du coup nos familles de savoir qu'on avait des, des points de chute tous les soirs, mais après euh, à partir de notre arrivée au choya, je crois qu'on ne sait pas où on dort à choya
1: Alors, moi, la question que j'avais envie de vous poser euh, par rapport... à ce grand, grand voyage, on va détailler un petit peu plus tout à l'heure, mais ça se prépare et ça se prépare notamment en amont. Alors, on s'est dit euh, hors antenne, entre guillemets, que euh, c'est un voyage que vous préparez depuis un an. Euh, comment euh, on peut dire où vous vivez Vous vivez en, en région parisienne. Comment ça s'organise euh, Comment est-ce qu'on prévient euh, ses employeurs euh, Quelles sont les réactions autour de soi
2: Déjà, je pense que c'est un projet qui a discuté tous les deux, évidemment. Euh, s'il y en a un qui est motivé mais que l'autre a, a beaucoup d'appréhension, c'est compliqué d'envisager un tel projet je, 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 j'en parle d'autant plus volontiers que dans le couple c'est moi qui avais quelques appréhensions au début ensuite en parler à nos employeurs ça n'a pas été trop compliqué parce qu'on a la chance de travailler dans des entreprises assez euh, d'une part dans un secteur dynamique et puis assez ouvertes d'esprit pour accueillir avec bienveillance ce genre de projet euh, on a aussi souhaité leur en parler assez tôt que moi, en ce qui si me concerne, par exemple, c'est un congé sabbatique, donc on a un délai de trois mois, je crois, pour prévenir l'employeur. Je l'ai prévenu euh, six à neuf mois avant pour qu'on ait bien le temps de préparer les choses, euh, Et parce que je sais qu'en entreprise, c'est, c'est l'incertitude qui est, qui est aussi compliquée à gérer, donc, euh, donc je voulais vraiment les aider. Ouais. Euh, donc, d'un point de vue entreprise, ça n'a pas été un gros sujet. Après, d'un point de vue familial, ça a été très bien accueilli aussi à partir du moment où on montrait qu'on avait, qu'on avait mûri le projet, qu'on avait un peu préparé les choses. Ça n'a pas été un parcours du combattant, ni dans nos boulots, ni dans nos familles.
1: Et, et les enfants, oui. par rapport à, à ça, euh, comment eux ont-ils réagi Comment vous gérez euh, l'année scolaire en cours euh, qui va arriver
0: la, la mauvaise nouvelle, ou en tout cas le plus compliqué à gérer, c'est l'annonce euh, aux écoles et, euh, et et tout ce que ça implique, euh, côté euh, des inscriptions, réinscriptions, etc. Et, euh, et c'est peut-être là où on a eu le plus de bâtons dans les roues. Les enfants, tous réagissent différemment. Euh, le dernier qui a 5 ans, euh, compliqué pour avoir pour lui d'avoir une notion d'espace et de temps donc en fait il trouve que l'idée est très chouette passer du temps avec ses parents aller partir à l'aventure découvrir des trucs ça a l'air génial sauf que euh, depuis quelques semaines il commence à comprendre ce, que, ce qu'un tel projet implique et euh, il commence à perdre de son enthousiasme Donc euh, les copains on les verra plus du tout mais vraiment plus du tout. Et que la maîtresse, on l'a, ne on l'aura plus non plus. Euh, voilà. Et
2: qu'il ne peut pas emporter tous les jouets qui sont dans sa chambre en voyage.
1: <rire> oui, il va falloir apprendre le minimalisme, effectivement. <rire>
0: Votre fille euh, qui a 8 ans l'a très bien appris, Ça va être l'occasion de faire 8 mois de câlins à ses parents. Et l'aîné, qui est un préado de 10 ans, nous en veut terriblement. Euh, on ne peut pas partir avec la Switch. C'est terrible. Il va perdre ses copains. C'est affreux. Il avait un livre, euh, un catalogue pour changer de parent, il a écrit. Et, euh, et pendant trois semaines, tous les jours, il allait voir le concierge pour savoir si ses nouveaux parents avaient été livrés. Et <rire> il espère encore pouvoir se casser la jambe si les dix prochains jours, pour éviter de partir.
1: Effectivement, c'est, c'est une stratégie intéressante. On parlait justement de, de, de qu'est-ce qu'on laisse à la maison et, et qu'est-ce qu'on prend avec soi. Est-ce que vous êtes à quelques jours du départ, donc est-ce que vous avez commencé à préparer justement les sacs à dos
2: alors, alors Dieu merci, oui, on a, on a commencé un peu à préparer le sac à dos. Euh, ils sont dans le salon bien aligné depuis, depuis deux mois et ils se remplissent au fur et à mesure de livraisons Amazon et, et autres. Ce qui nous a aidé à faire nos sacs, c'est d'abord le fait d'avoir fait une semaine de marche depuis plusieurs années et donc qui nous a entraîné aussi et rassuré à l'idée de pouvoir partir avec un sac à dos et avoir un, pas beaucoup d'affaires dedans, on va dire. D'accord. Partir avec trois chaussettes et un t-shirt on sait qu'on peut le faire. On n'est pas non plus... On ne part pas au bout du monde, entre guillemets. Mmh. Ça aussi, c'est un facteur important, parce que ça veut dire que si on oublie quelque chose, ben on préfère ne, ne, ne pas prendre quelque chose, par exemple, plutôt que d'en prendre trop. Euh, donc, on a à peu près la même chose pour chacun. On a, on a cinq sacs à dos.
1: Et au niveau des vaccins, vous allez traverser des pays, euh, euh, j'imagine, où, où certaines maladies sont présentes. Vous, euh, vous, avez, vous avez anticipé ou vous y êtes pris à l'avance
0: J'avais mon expérience tanzanienne il y a, il y a donc 15 ans, où je me souviens que j'avais également fait... Euh, tous les vaccins possibles et imaginables, mmh. euh, sauf l'encéphalite japonaise, que là on doit rajouter puisqu'on sera peut-être dans des rizières à proximité de porcheries pendant la mousson euh, je... en Asie du Sud-Est. <rire> Euh, mais globalement, on a fait tous les vaccins, et, et c'est un des premiers trucs qu'on a fait euh, quand on a mis les enfants au courant.
1: Alors, vous, vous travaillez, je crois, sans, sans trahir de, de grands secrets dans le, dans le monde du digital ou, ou approchant. Euh, comment vous êtes renseigné pour votre voyage Est-ce que vous avez utilisé des guides traditionnels, ou est-ce que vous êtes plutôt servi de, d'internet et de tout ce qu'on peut y trouver euh,
0: Les deux. Moi, j'aime, j'aime bien les guides papier. J'aime beaucoup le guide du Routard. Euh, et je trouve que c'est une bonne source d'information pour, pour chaque pays. Euh, et après, c'est vrai que Internet est une mine d'or avec énormément de sites très bien faits. Le petit bémol à mon sens, c'est qu'à force de lire des blogs de voyage, j'ai le sentiment qu'on, qu'on risque tous de faire le même voyage, de voir la même chose. Euh, je regarde l'Amérique du Sud qui est un continent qu'on ne connaissait pas du tout. J'ai l'impression que bah, tout le monde fait la même chose et tous les Français suivent le même chemin.
1: On va rentrer un petit peu dans, dans le vif du sujet dans le sens où euh, on parle là beaucoup de choses logistiques euh, et c'est important avant le départ. Moi, là, là j'avais quelques petites citations et j'aimerais que vous réagissiez par rapport à, à ces situations que j'ai choisies pour vous. Alors, la première, elle est d'une, euh, d'une exploratrice française qui est peu connue et qui a un, un nom euh, assez complexe, Alexandra david Neel. Et elle disait... Cette cette, euh, cette exploratrice, euh, voyager sans rencontrer l'autre, ce n'est pas voyager, c'est se déplacer. Alors, qu'est-ce que vous en pensez
0: en fait, c'est facile de dire que, que c'est vrai et, et qu'on y croit. Je pense que c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Ça veut dire aller à, à la rencontre de l'autre et, et pas de l'autre dans des lieux touristiques, de l'autre dans, dans sa vraie vie.
2: Ta session me plaît beaucoup. Elle me fait penser à une phrase de Jules Verne. Dans ouais. Le Tour du monde à 80 jours, il décrit Phileas Fogg comme quelqu'un qui décrit une trajectoire. C'est vrai. Mais qui ne voyage pas.
1: Je l'ai relu il n'y a pas très longtemps, effectivement. Oui, tout à fait. Mais ce que tu dis résonne tout à fait. Alors justement, peut-être à toi, Paul, euh, ma deuxième citation qui est assez proche de la première, qui est du poète allemand euh, von Goethe, Johann Wolfgang von Goethe. Je n'ai pas choisi des noms faciles à prononcer. Euh, il disait « Veux-tu vivre heureux Voyage avec deux sacs, l'un pour donner, l'autre pour recevoir.
2: » Ah, elle est très belle alors je vais rebondir avec une autre citation puis après je suis dis à ce que j'en pense. <rire> il, y en a une, il y en a une que j'aime beaucoup qui est de Mère Teresa, qui, qui est un peu dans la même veine et qui dit que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Bah, dans ce voyage aussi, c'est l'occasion effectivement de, bah, de donner, de donner de son temps, de passer une semaine à un endroit sans faire grand chose en particulier mais vivre la vie de quelqu'un. Euh, ça c'est une idée qu'on a, on aimerait bien aussi la mettre en pratique le plus souvent possible et aussi recevoir qui à mon avis n'est pas la plus facile des choses Parce que recevoir, accepter de se dire qu'on a de la valeur, que le temps qu'on passe a de la valeur, c'est pas nécessairement l'exercice qui tombe le plus sous le sens. On a tendance à se mettre un peu en retrait, naturellement, à à pas forcément se mettre sous une lumière de projecteur. Bah Là, si on on est amené à recevoir, ça veut dire que forcément, il faut, qu'on, il faut qu'on accepte de recevoir.
1: Alors ça fait une belle transition justement avec la dernière citation que j'avais prévue pour vous. C'est une citation que je donne à, à chacun des voyageurs que, que j'ai eu l'occasion d'interviewer et qui me plaît beaucoup, qui me, en tout cas qui résonne beaucoup pour moi. C'est un proverbe tibétain qui dit tout simplement « le voyage est un retour vers l'essentiel ». Alors en quoi votre futur voyage euh, a-t-il déjà euh, d'essentiel pour vous aujourd'hui
2: je pense que oui, c'est un retour à l'essentiel. Euh, déjà parce que notre motivation première pour ce voyage, c'est de passer du temps en famille. Du temps tous les cinq avec nos trois enfants. Euh, ils ont entre 5 et 10 ans, donc c'est des âges où il y a beaucoup de choses qui changent. Euh, ils se posent beaucoup de questions. On a encore des réponses à leur fournir. Pour longtemps, j'espère, mais, mais bon, on verra. Euh, donc euh, c'est vrai qu'on se dépouille un peu. Et puis, comme, comme le dit Julie, on on apprend à séparer des choses qui ne sont pas, entre guillemets, essentielles. Je prends par exemple, bah, on avait une voiture, en tant que parisien, c'était une chance, euh, et puis on l'a vendue avant de partir, parce qu'on s'est dit que c'était, finalement, plutôt que la laisser dans un garage pendant huit mois, c'était plus utile qu'elle serve à quelqu'un d'autre. Puis oui. on verra si on a en revenant. Et donc, on se pose la question, de bah, est-ce que c'était essentiel, en fait, d'avoir une voiture Donc, euh, ça remet pas mal de choses en question. Ouais. Oui. Euh, après, je pense aussi que les conditions, en tout cas, à mon point de vue, Pour envisager ce voyage sereinement, c'est de partir en sachant ce qui est essentiel. Pour nous, c'est une famille, mais c'est aussi, par exemple, nos boulots qu'on aime beaucoup, euh, qu'on quitte pendant un temps, mais qu'on espère bien retrouver. On ne part pas sur un coup de tête pour fuir quelque chose, une situation qu'on vivrait mal ou ou quelque chose de pressant. On part parce qu'on est heureux de partir.
1: En tout cas, c'est une belle expérience, je pense, que vous allez vivre. Alors moi, ce que j'espère, c'est qu'on pourra euh, bah, vous réinterviewer un petit peu plus tard pendant votre voyage. Avec plaisir. Pour le mot de la fin, (rire) aujourd'hui, quel sentiment euh, vous domine le plus à la veille du départ
0: Euh, Moi, j'en ai ras-le-bol de préparer. J'ai juste envie de partir, en fait.
1: Oui, mais il faut quand même décoller.
2: Hein. Moi, j'ai le sentiment d'être au bord de la falaise avec les pieds au bord du vide, euh, l'élastique au pied, et en disant, bah, ok, tu as vérifié 15 fois l'élastique, maintenant, il faut y aller.
1: Bah en tout cas, ça sera très intéressant de, de, de voir justement la réaction de vos enfants pendant le voyage et puis surtout au retour. En tout cas, Paul et Julie, bah, merci beaucoup pour cette interview. Merci, Sébastien.
0: Merci.
1: Et puis, bah, j'espère euh, du coup à bientôt. Et puis, surtout, je vous souhaite un, un très bon départ. Euh, même si vous avez euh, les deux pieds dans la falaise, là, il va falloir vraiment sauter, je pense. Et
0: on peut... <rires> www.mixcity.fm, Mix City Radio.